0: Die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. Www.trivadis.com. IT-Projekte können richtig schief gehen. Dass aber die Kunden einer Bank gleich Selbsthilfegruppen gründen müssen, ist doch eher die Ausnahme. Das war vor einem Jahr nach der missglückten Einführung von Avalok bei der Deutschen APO-Bank der Fall. Wie ist der Stand heute? Im Schweizer Internetprovider-Markt ist es ruhig geworden. Doch nun will der Westschweizer Provider VTX schweizweit neue eigene Glasfasern legen. Homeoffice und kein Ende. Eine neue Umfrage zeigt, dass die Situation nicht so rosig ist, wie vielerorts gesagt wird. Denn manche KMU schaffen es nicht, ihren Mitarbeitenden den Zugang zu allen Daten zur Verfügung zu stellen. Mixed Reality ist der heiße Scheiß der IT-Branche. Ganz vorne in der Forschung ist man an der ETH Zürich. Wir haben Professor Paul Fess gefragt, woran man jetzt arbeitet. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 3. Juni 2021 um 18.30 Uhr. Das IT-Migrationsprojekt der Deutschen Apobank ist gründlich misslungen. Wir erinnern uns, die Apothekerbank wollte vor einem Jahr auf einen Schlag alle IT-Systeme erneuern und die Kernbankenlösung von Avalok-Einführung. Das Projekt verlief so schlecht, dass Bankkunden sogar Selbsthilfegruppen aufbauen mussten. Nun hat Marcel Gamma nachgefragt, ob sich die Situation beim deutschen Avalok-Kunden verbessert habe. Marcel, wo steht die Bank heute?
0: Die Selbsthilfegruppen haben wir online nicht mehr gefunden, aber Probleme hat die APO-Bank mit immerhin einer Bilanzsumme von fast 60 Milliarden Euro, nach wie vor mit ihrer neuen IT. Laut internen Dokumenten, die in deutschen Fachzeitschriften publiziert publizierten, hatten sie im März noch etwa 400 Bugs auf dem Level signifikant. Also keine Banalitäten offenbar. Es gibt immer noch äh, Probleme äh, unterschiedlichster Art. Bestätigen will die Abo-Bank uns gegenüber eigentlich nicht viel, auch die äh, Zahl der Bugs nicht. Sie sagt nur, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der Komplexität der IT-Systeme und der Vielzahl von Anwendungen zu einzelnen Fehlerbildern keine detaillierten Angaben machen. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen selbsterklärend.
1: Einmal mehr haben wir es da mit einem wunderbaren Beispiel von PR-Speech, PR-Sprach zu tun. Sag Marcel, was hat denn das Debakel
0: gekostet? Also, was man weiß, ist eine mittlere dreistellige Millionensumme. Ein deutscher Finanzindustrie-Newsletter hat nachgerechnet aufgrund unterschiedlicher Sachaufwände seit 2016 in den Folgejahren und hat 807 Millionen äh, als Schätzung hochaddiert. Das ist aber bis Ende 2021 gerechnet.
1: Hoppla. Und äh, kann man heute sagen, warum das Projekt so katastrophal verlaufen ist?
0: Eine Idee, ja, auch wenn aus der Ferne, aber ich glaube, sie ist einigermaßen plausibel. Was die APO-Bank mit Unterstützung von Avalok und das darf man nicht vergessen, auch von DXC versucht hat, ist alles auf einen Schlag über Pfingsten zu migrieren. Das heißt, das Kernbankensystem, die Workstations bis hin zur Telefonie, den Rechenzentren, alles über ein Wochenende. Und ich glaube, man muss nicht allzu viel äh, IT-Verständnis äh, haben, um, um, um zu sagen, das war wirklich eine, eine High-Risk-Übung High und das alles noch, als wäre das nicht genug, während Corona und während die Bankmitarbeiter in Deutschland eigentlich im Homeoffice saßen.
1: Vor drei Jahren gab ja ein anderes Projekt von Avalok ganz viel zu reden in der Schweiz, es ging um die Migration der 250 Schweizer Raiffeisen-Genossenschaftsbanken. Wir erinnern uns, das Blog Inside Paradeplatz hat damals fast täglich das totale Scheitern des Projekts und der Untergang von Raiffeisen und was noch alles prophezeit. Zum Schluss hat es dann doch funktioniert. Es ging ein bisschen länger und wurde ein bisschen teurer, wie immer, was hat Raiffeisen anders gemacht als die Deutsche Bank?
0: Ja, zum einen hat Raiffeisen äh, anfänglich auch gedacht, sie, soll, sie wollten einen solchen Big Bang machen und, sie, und die Raiffeisen wollten ja eigentlich nur das Kernbankensystem migrieren. Sie haben sich dann aber umentschieden, mit Amalok zusammen äh, eine Etapierung vorzunehmen. Weil der Raiffeisen besteht ja auch ein bisschen im Unterschied zur Rapperbank aus vielen unterschiedlich eigentlich selbstständigen Banken. Das heißt, sie haben die Risiken durch Etapierung über Monate hinweg versucht in den Griff zu kriegen und es verlief wirklich von außen betrachtet wesentlich leichter und äh, mit wesentlich weniger äh, Kritik und Problemen als, als äh, jetzt bei der APO-Bank. Ein bisschen schwierig finde ich, dass Avalok eigentlich entweder nicht viel daraus gelernt hat äh, für die APO-Bank aus der Reifeisenerfahrung erfahrung oder sich nicht durchsetzen konnte mit ihren Vorstellungen, äh, dass Etappierung vielleicht eine gute Idee gewesen wäre. Trotzdem ist
1: der Zürcher Softwarehersteller ja eigentlich die größte Erfolgsgeschichte
0: der Schweizer Softwareindustrie. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich korrekt. Ich als äh, Schweizer Patriot bin natürlich ein bisschen traumatisiert, dass, dass äh, zum Beispiel die Schweden, die ja etwa gleich groß sind wie die Schweiz und eigentlich als sozialistische Hölle gelten, haben äh, Klarna, Spotify und Skype hervorgebracht. Aber wir haben immerhin Avalok auf dem internationalen Markt äh, platzieren können, beziehungsweise Francisco Fernandes und seine und, und, und die Mitarbeiter. Die Firma wurde ja im Oktober 2020 für ihm etwas über zwei Milliarden Franken an, an NEC verkauft. Das ist wirklich eine, eine, eine beeindruckende Erfolgsstory.
1: Der Markt für Internetzugang für KMU und Private kommt in Bewegung. Letzte Woche kündigte der Wintertour Provider Init7 an. Er werde seinen Kunden unter bestimmten Bedingungen eine Bandbreite von bis zu 25 Gigabit pro Sekunde anbieten. Das Angebot von Init7 ist auch als Kampfansage an den intimfeind Swisscom zu verstehen. Diese Woche kündigt nun VTX-Neuerungen an. Hansjörg Maron hat die Geschichte geschrieben. Hansjörg, was hat VTX vor?
2: Ja, VTX hat angekündigt, dass sie ein eigenes Glasfasernetz bauen wollen. Und äh, das ist durchaus auch eine Kampfansage an Swisscom. Zuerst hatte ich eigentlich gedacht, das heißt, sie werden sich einmieten bei EWZ und Swisscom oder so, vielleicht noch Fasern zu den Endkunden bauen. Aber der Chef Yves Pitton hat mir dann im Gespräch erklärt, dass die Pläne doch einiges ehrgeiziger sind, als ich gedacht habe. Die,
1: die Pläne von VTX haben auch damit zu tun, dass der Provider Anfang Jahr übernommen worden ist. Jetzt scheint man Geld zu haben.
2: Es scheint so, ja. Auch wenn äh, VTX noch lange nicht so viel Geld investiert wie Swisscom in sein Glasfasernetz, werden es doch einige Dutzend Millionen sein.
1: Und wo will VTX mit seinem Angebot auftreten? Das wird ja eben das kostet ziemlich viel Geld, das kann man nicht sofort überall, oder? Sehe ich das richtig?
2: Genau, also sie wollen in Lausanne, Bern, Basel und Zürich anfangen. Und später dann kommen auch andere Regionen in Frage, Das Tessin, Wallis und Winterthur und St. Gallen werden genannt.
1: Gibt es eine Zahl, wie viel sie investieren wollen?
2: Yves Bitter hat mir gesagt 20 bis 30 Millionen Franken vor Vorinvestitionen. Das heißt, dieses Geld brauchen Sie dann, um Kanalisationen zu mieten und Sie schieben Ihre Glasfasern durch die Kanalisationen. Sie werden also nicht eigene Gräbenstraßen ausheben, sondern diese etwas billigere Variante wählen.
1: Und was denkst du, hat, hat VTX eine Chance? Ist der Markt wirklich in Bewegung? Kann man da noch Geld verdienen?
2: Das ist etwas, das ich mich frage. Also Sie sagen, Zielkunden sind Schweizer KMU mit über zehn Mitarbeitern. Mhm. Das ist dann schon ziemlich klein, zehn oder zwölf oder so. Wie viel das die zahlen wollen, ist mir unklar. Oder was eben VTX Besonderes bieten will. Äh, na, Peter war eben, eben wichtig, den ganzen Stack, den ganzen Technologiestack unter Kontrolle zu haben. Und eben nicht von Swisscom oder einem EWZ zu mieten. Das könnte schon bedeuten, dass sie hohe Tempi anbieten könnten zu geringen Preisen. Und bei den Anschlüssen zu den Endkunden, die sollen es dann geben auf Anfrage hin. Und dort hat er etwas von aggressivem Pricing gemurmelt.
1: Das finde ich interessant, weil der Markt schien ja jetzt lange Zeit sind ein bisschen. Zu schlafen, wenn ich denke, die, die Schlachten, die großen Plakate der Provider, das gibt es alles nicht mehr. Und plötzlich taucht einer auf und will wieder investieren.
2: Ja, das ist schon auch interessant und vor allem so ein mittelgroßer Provider, dem man schon nicht zugetraut hätte, dass er einen eigenen Backbone machen will. Ein relativ eng Maschine.
1: Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben, liest man da und dort. Doch ist das wirklich so? Eine neue Untersuchung stellt die angeblichen Segnungen des Arbeitens zu Hause in Frage. Katharina Jochum hat sich die Sache angeschaut. Katharina, es scheinen nicht alle so begeistert vom Homeoffice zu sein.
3: Ich habe mir eine Studie angeschaut, für die Angestellte von KMU befragt wurden. Ob Sie denn begeistert sind vom Homeoffice oder nicht, ist gar nicht so sehr im Mittelpunkt gestanden. Was mir aufgefallen ist, oder was ich interessant funde, ist, dass Sie glauben, dass Sie bzw. Ihre Arbeitgeber für die Arbeit im Homeoffice nicht ordentlich gerüstet sind. Und deshalb befürchten Sie, dass Sie nun relativ zügig zurück in die Büros müssen.
1: Also ist nicht Homeoffice das Problem, sondern die Infrastruktur. Ich habe natürlich deinen Artikel gelesen und lerne, schwierig scheint vor allem der Zugriff auf Firmendaten zu sein. Das wirft, finde ich, ein schlechtes Licht auf die IT-Kompetenz der KMU.
3: Ja, erschreckend viele KMU-Angestellte sagten, dass sie aus dem Homeoffice nicht auf alle Daten zugreifen können. Ähm, 40 Prozent der Angestellten haben offenbar Schwierigkeiten, auf Informationen zuzugreifen, die für eine bessere Kundenbetreuung nötig wäre. Aber auch Automatisierung ist ein großes Thema. Auch hier glauben die KMU-Leute, dass sie nicht gut gerüstet sind. Sie hängen den größeren Firmen hinterher. Und sie, die Angestellten glauben, dass sie produktiver arbeiten könnten, wenn, wenn mehr Automatisierung eingesetzt würde.
1: Äh, die Studie Bezieht sich das auf KMU aus Europa oder der Schweiz oder weltweit? Was ist die Datenbasis der Umfrage?
3: Die Aussagen berufen auf eine Befragung von fast 2000 KMU-Angestellten in Europa. Hier muss man vielleicht noch dazu sagen, sie wurde von RICO durchgeführt. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wenn ein IT-Anbieter findet, dass Firmen zu wenig IT-Tools haben, ja, da muss man das... Beachten beim Lesen auf jeden Fall.
1: Das Fazit scheint mir zu sein, dass die, die Angestellten von KMUs einfach nicht gegen Homeoffice sind, aber Mühe haben mit der schlechten technischen Infrastruktur für verteiltes Arbeiten.
3: Genau, ja, sie glauben schlicht, ganz einfach gesagt, weil die entsprechenden Tools fehlen, leide ihre Arbeit. Besonders schwierig sei es auch für zum Beispiel Sales oder Vertriebsmitarbeitende oder den Support. Und hier sieht die Umfrage einen zusätzlichen Nachteil für die KMU, denn die Kunden sind sich von kleinen Firmen einen sehr schnellen und vor allem persönlichen Service gewöhnt. Und wenn dieser nicht geliefert werden kann, verlieren sie den Vorteil gegenüber großen Konzernen.
1: Mixed Reality ist eines der heißen Themen in der Informatik. Gemeint sind damit Geräte und Systeme, mit denen die physische und die digitale Welt kombiniert werden kann, können. Und der ETH Zürich wird zu diesem Thema intensiv geforscht. Thomas Schwender hat mit Mark Bolefes, dem Leiter des Computer Vision and Geometry Lab, gesprochen. Thomas, was ist Mixed Reality?
4: Ja, bekannter sind wahrscheinlich die beiden Begriffe Augmented und Virtual Reality. Äh, augmented Reality, das sind die Brillen und Systeme, bei denen man die physische Welt noch sieht äh, und in die dann äh, virtuelle oder digitale Objekte und Informationen eingeblendet werden. Wohingegen virtuelle Realität äh, komplett virtuell ist, also da hat man Brillen, von der, mit der man die, die Außenwelt nicht mehr sieht. Jetzt, Mixed Reality bezeichnet eigentlich die ganze Bandbreite von Augmented bis Virtual Reality. Ähm, da gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, das kann man sich auch vorstellen dann im Anwendungsfall zum Beispiel, dass Leute, die am selben Ort zusammenarbeiten mit Augmented Reality Brillen, also die die physische Umgebung sehen, auch mit äh, Mitarbeitern aus der Ferne zusammenarbeiten können, die dann dieselbe Umgebung einfach virtuell sehen würden. Also da gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und Mixed Reality bezeichnet eigentlich das ganze Spektrum.
1: Da gibt es natürlich ein riesiges Spektrum von Anwendungen, schon nur wenn ich an technische Arbeiten denke, wo Leute, ich sage jetzt irgendetwas, eine Ölpumpe in der sahara reparieren und gleichzeitig ein Spezialist oder eine Spezialistin von außen alles auch sieht. Oder? Es sind auch industrielle Anwendungen da, die gedacht werden können. Jetzt, Mark Bolefest sagt ja, Mixed Reality soll Alltag werden. Kannst du mir noch weitere Beispiele nennen, was man damit wird tun können?
4: Ja, also wie du sagst, sind eigentlich die beiden großen Anwendungsfelder im Businessbereich. Das ist Maintenance, also Wartung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das Bildung oder Lehr, also wo man Sachen lernt, mit Maschinen umzugehen zum Beispiel. Anwendungsfälle sind überall dort denkbar, wo man Experten braucht, um komplexe Tätigkeiten zu lernen. Also Mark Bolfes zum Beispiel nannte die Medizin im Gespräch. Und zwar der Vorteil ist, dass dort dann Fachleute aus der Ferne die Leute vor Ort unterstützen können, indem sie zum Beispiel direkt dann in der physischen Welt halt äh, mit ihnen interagieren, indem sie quasi digital präsent sind. Also man sieht dann zum Beispiel, ähm, welche Teile äh, man bearbeiten muss. Da kann dann der, der jeweil, der, die jeweilige Fachperson aus der Ferne diese ähm, auch... Ähm, quasi berühren oder bezeichnen. Das sieht man dann vor Ort jetzt. Das sind vor allem Business-Anwendungen. Im Konsumerumfeld ist jetzt ähm, Augmented Reality noch nicht sehr verbreitet. Ähm, hingegen Virtual Reality ist ja vor allem im Gaming-Bereich sehr stark. Also das, ähm, das ist ein sehr großer Markt bereits.
1: Auch da kann man sich natürlich viele Anwendungen im Gaming-Bereich so, so für Teams die sich gegenseitig auch Sachen zeigen können da. Jetzt, Bollefest arbeitet mit seinem Forschungsteam an sogenannten Ankern, habe ich in deinem Artikel gelesen. Ankern in Mixed Reality Anwendung. Worum geht es da an um dieser Arbeit?
4: Ja, Mark Bollefest und sein Team haben ähm, den Azure Spatial Anchor entwickelt, der dafür notwendig ist, ähm, damit die verschiedenen Anwender dieselbe Welt vor sich haben. Also muss sich das vorstellen, wenn zum Beispiel eine Information oder ein Objekt eingeblendet wird auf die physische Welt, dann muss das ja immer am selben Ort sein für alle Anwender, auch von verschiedenen Seiten. Und dafür braucht es sozusagen eine Referenz in der Realität. Also das System muss einerseits wissen, wo stehe ich als Anwender, und andererseits muss es auch wissen, äh, wie ist das Haus beschaffen, auf das jetzt eine Information projiziert werden muss und aus welchem Winkel sehe ich das. Und dafür braucht es eine Orientierung äh, und dafür sind eben diese, ähm, diese, diese Anker, diese virtuellen Anker notwendig.
1: Und was hast du im Gespräch mit Polyfess so, äh, so empfunden? Äh, äh, glaubst du so wie er darum, dass Mixed reality Teil unseres Alltags bei der Arbeit und in der Freizeit sein wird.
4: Ja, also ich meine, er ist natürlich befasst mit der Forschung, das heißt, er hat da schon einen interessierten Standpunkt gewissermaßen. Also, dass er hat ja gesagt, dass in den nächsten, also in bis in zehn Jahren, diese Geräte äh, die handelsüblichen Smartphones verdrängen werden. Wenn man so Marktforschern lauscht oder die Studien dazu liest, dann sehen die auch ein sehr großes Potenzial dafür. Ich glaube auch, es, es ist möglich, dass wir da schon in den nächsten Jahren weitere Anwendungsfelder sehen, dass es in zehn Jahren tatsächlich sehr viel weiter ist. Man muss dazu aber sagen, es gibt noch große Hürden. Und zwar einerseits bei der Hardware. Also man muss sich vorstellen, so eine Augmented Reality-Brille, ähm, die muss man ja anziehen. Die ist jetzt im Fall der HoloLens ist die knapp 600 Gramm schwer, hat aber sechs verschiedene Kameras und mehrere Recheneinheiten drin, dazu einen Akku. Ähm, das heißt diese Brille, die jetzt 3.800 Euro kostet, die läuft gerade mal zwei bis drei Stunden in der aktiven Nutzung. Das heißt, ähm, es ist einfach auch noch nicht hardwareseitig, noch nicht sehr alltagstauglich. Dazu kommen auch Software-Herausforderungen. Ähm, also, Mark Pulfes, der, der ja eben mit diesem Mapping und dies, bei diesem virtuellen Anken forscht, der sagt, da ist noch ganz viel zu tun, besonders in sehr ähm, dynamischen Umgebungen. Das muss sich vorstellen, wenn man in einer Stadt rumläuft, die sich ständig verändert. Diese Brille weiß das ja nicht, Das heißt, man muss dann diese Sachen auch quasi im Lifetime einspeisen. Also er sagt dann, wenn, wenn diese Brillen verbreiteter sind, würden dann auch das Mapping ähm, automatisierter ablaufen, man muss dazu aber auch sagen, dass dann natürlich Datenschutzfragen auch äh, sich aufdrängen und privacy fragen, die jetzt auch regulatorisch noch nicht geklärt sind. Ähm, genau, also es gibt noch einige Hürden, aber ich würde sagen, auf jeden Fall hat die, ähm, die Technologie ein großes Potenzial, vor allem wenn sie sich von den Handys emanzipiert, weil ähm, bei den Smartphones hat man beide Hände voll. Also, man, das ist eigentlich etwas wie indirekte äh, Mixed Reality, nennt das Mark ähm, das Mit denen gibt es ja schon einige Apps und Anwendungen. Wenn die Hardware so weit ist und die Software, dann denke ich, liegt es auf der Hand eigentlich, dass, dass sich diese Brillen dann irgendwann auch durchsetzen, wenn sie dann nicht mehr fast ein Kilo auf den Kopf bringen.
1: Sie hörten die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT
3: trivadis.com